0: Buenas, buenas Arlene. El día de hoy vamos a hablar un poquito, vamos a darle la chachara a la chacotada. Hoy ya tengo ganas de hablar, eh, pensé que igual es súper de noche, pero nada, quería así contarles y hablarles de este tema que me motiva un montón. Eh, me han estado preguntando también muchísimo porque el otro día subí stories sobre cómo estaba ilusionada por la adopción de un perrito. De incluir a, una, a un nuevo, manera nueva, nueva integrante a la familia Montes de Ocalá Y nada, o sea, me hicieron un montón de preguntas porque hay mucho desconocimiento sobre cómo es este proceso de adopción y me parece que es un tema importante, relevante y claramente también porque me apasiona un montón, creo que se nota y se siente. Además, que hice una encuesta en Instagram queriendo saber y conocer si existen personas que querían realmente conocer más de este proceso y cómo funciona, y más del 80% dijo que sí, por ahí me parece que no fueron como cuatro personas que dijeron no, porque no me gustan los perros, señores, yo no yo no era nada, bueno, no era nada, no, es que no era nada, a mí sí me gustaban los perros, pero yo era gatuna al 100%, y de repente me regalaron a Rosy, y todo cambió dentro de mí, <risa> nada que ver. Pero bueno, en todo caso, get it, ¿se entienden, no? Entonces, eh, igual la mayoría ganó, y lo que la gente quiere, se le da. Por si acaso, ya sé que la canción es todo se derrumbó dentro de mí, por si alguien quiere hacer bullying, no digo, simplemente mi podcast, mis reglas, y ya, cambia la canción, la letra, un piti. Y volviendo al tema... Bueno, la verdad es que no había tenido esos deseos de querer adoptar eh, pero sí era algo que me hacía mucha ilusión porque yo decía, ok, yo tenía tres gatitos eh, y dos perros cuando vivía donde mis papás y bueno, claramente porque éramos demasiados eh, yo dije, no, o sea, aquí sí cuando yo decía en mi, en mi mente, después de mil años y un mundial, cuando alguno de mis perrito falte o algún es mi gato falte lo que me encantaría hacer es adoptar, Rufo y Rusty fueron bueno Rusty fue perro regalado por mis tíos por mi prima y eh, Rufo eh, era el hijo de Rusty. y los tres gatos en casa sí eran gatitos rescatados eh, de la calle pero eso, quería yo un perrito también adoptado eh, no quería regalado y pues mucho menos comprado, sepan que yo sobre la compra de animales, yo soy muy respetuosa, y, pero comparto cero, literal, cero, repito, cero, <ríe> por si no quedó claro, pero nada, y respeto, igual muchísimo el hecho de que sí hay un montón de personas que sí están a favor de eso y nada, pero en mi caso, bueno, mi, como decía y, y contaba, mi ilusión era adoptar a un perrito o una perrita porque me parece que es importante por los siguientes puntos. La razón número uno es porque cuando adoptas, estás salvando una vida. Los perritos que están en la calle, eh, que están ahí a la buena de Dios, en su gran mayoría son abandonados o son perros o perritas perdidas. No, si, Ustedes no tienen idea la cantidad de, de animalitos perdidos que existen en la calle y de abandonos ni se diga, o sea, créanme que yo les hablo con conocimiento de causa yo en serio les hablo desde la experiencia y creo que cuando yo me metí mucho en el tema mmm, creo que eso sensibilizó una parte de mí que yo jamás consideré o pensé que realmente iba a suceder entonces sí, salvas vidas cuando estás adoptando a un animalito entiendan que a nivel de puedo sí decir de todas las ciudades de, de aquí del Ecuador, si existen albergues son contados con los dedos de la mano y dichos albergues casi que son súper eh, como que secretos. Porque la gente que sabe dónde están dichos albergues, a propósito van y abandonan eh, los animales. Sin querer juzgar ni nada, porque bueno hay personas que lo hacen por tratar de querer hacer un bien y, y porque saben quién va a abrir la puerta de ese lugar, se va a conmover y, y definitivamente va a tratar de ayudar a, a hacer lo que más pueda. Y cuando les digo que hablo de la experiencia me voy a ir años atrás. Yo solía ser activista de ciertas fundaciones, obviamente no gubernamentales, y podía palpar de primera mano cómo realmente eh, lo que les estaba contando sobre los abandonos, sobre las pérdidas, sobre eh, la cantidad de, de perras que, bueno, por estar en el abandono y en la calle, se embarazan y tienen múltiples cachorros, y los cachorros también están a la buena de Dios en las calles. En fin, yo solía ser activista desde el punto de vista eh, que participaba en eventos en eventos de donaciones, eventos de adopciones, en fin, un montón de, de eventos en los que yo participé y también eh, fui rescatista, rescaté a varios perritos que literal habían sido abandonados y uno crame o bueno, uno rescata de diferentes maneras Tú ya comienzas a entender si es que X perro fue abandonado o X perro está perdido. O sea, realmente ya percibes de primera mano cómo fue quizás la causa por la que el perro está ahí deambulando en la calle. Y también fui algunas veces eh, hogar temporal de algunos de los rescates, claramente de los que hice yo en su momento y de quizás también de personas que en su momento necesitaban ayuda y yo les abría las puertas de, de mi casa, bueno, no, no la de mi casa per se, sino la de mis papás y yo siempre les digo a mis padres que les agradezco tanto porque de verdad que en esa casa he perdido la cuenta de cuántos fueron, pero si sí fueron algunos perrillos que pasaron allí y, y mis papás así con... Que me querían matar muchas ocasiones, pero nada, siempre estuvieron en pro y apoyo de la situación hay una estadística que me parece sumamente importante así poder compartirla, eh, una de las organizaciones realizó una, eh, no es encuesta, pero a través de todos los reportes que ellos tenían sobre casos de pérdidas y demás, solamente de julio a septiembre, o sea, solamente un mes, se habían reportado 680 casos de pérdida en la gran mayoría de perros, también existían de gatos, pero bueno, eh, mayormente de perros. El 75% de estos reportados eran más perros masculinos y de perras era la segunda, eh, el segundo dato estadístico eh, más, más alto. Adicional, sobre los sectores donde se percibe o se da mayor incidencia de estos reportes, estaba como en mayor escala Sauces, Alborada, Guayacanes, Armanes, Urbanor. En segunda escala estaba lo que son los suburbios, eh, también en tercero y casi que el mismo porcentaje que el lugar o puesto número dos estaba Seibus, Jurdesa Kennedy, Mapasingue Puerto Azul. En fin, o sea, hay de verdad una estadística muy completa que de hecho la pueden chequear en Rescate Animal. Es un posteo que se hizo el 24 de noviembre y me parece que es bastante importante que se perciba y se conozca porque todo lo que estaba mencionando anteriormente está bajado realmente con data cuantitativa. O sea, realmente no es algo inventado ni algo que realmente no suceda cuando lo escuchen, por ejemplo, ahorita de mi boca. Y generalmente todos estos casos de pérdidas, casi que en su gran mayoría, eh, no estaban esterilizados. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué se sobretiene sobre eso? Que claramente la proliferación o el cruce de entre animales, pues... Es, Sigue sucediendo y nada, es algo que es un, termina siendo realmente un problema. Bueno, yo era volviendo nuevamente un piti al presente, entonces como les decía, tenía cinco animales en mi responsabilidad y perdí eh, el año pasado en pandemia a Penélope, una de mis gatas rescatadas, y a mi perro Rufo lo perdí en abril de este año, de este año 2021. Entonces claramente pasaron los meses, eh, me cambié de casa eh, con mi esposo y estamos con un gato, Batman y Rusty, Rusty Javier. <ríe> y el otro gato se quedó con mis papás porque ya pues ellos no querían quedarse de Forever Alone y Ramón terminó siendo una excelente compañía para ellos y yo pues súper feliz de que ellos no estén así tan solitos en casa y nada, no, ya les digo, pasaron meses mi intención en mi, mi, en mi cabeza siempre estaba de que yo en algún momento de mi vida iba a adoptar, o sea es, eso estaba, pero más claro que el agua porque ya les digo, esa era la ilusión que yo tenía desde hace muchísimo tiempo o sea, ya había sido rescatista ya había sido hogar temporal y nunca claramente me había podido quedar con uno porque ya éramos demasiados como ya he contado, pero... Yo decía, en algún día, algún día voy a hacerlo. Y gracias a Dios, mi esposo, súper también en este, pro de, eso, de esa situación, de la adopción, es súper animalista también. Entonces, los dos como que estábamos en sincronía y sintonía sobre esta situación. Entonces, meses van, meses vienen. Eh, yo en Instagram sigo algunas de estas fundaciones, Veo las fotos, todos los días me enamoro eh, Créanme que veo las historias Hay una en particular, una de los, de, de los canales y cuentas En donde la persona que escribe y está detrás Escribiendo las descripciones de cada animalito Es una genia porque cada vez que yo leo algo o sea, Se me ablanda el corazón a otro nivel Y nada, o sea me encantaba más de uno Y tenía súper claro con Leonardo que decíamos, ok, si queremos adoptar va a ser bajo estas condiciones que eran y son muy nuestras, como por ejemplo, que tenía que hacer un perro adulto, porque los perros adultos no son fáciles de adoptar, la gente siempre le da importancia o predominancia a los cachorros, los, los adultos son un poco como que aislados, entonces yo decía, ok, yo quiero un adulto que de verdad esté complicado quizás de, de adoptarse o algo para de esa manera ser yo quien lo pueda rescatar. También, eh, otra de las... de los que son menos rescatados son los animales de color negro. Aunque ustedes no lo crean, eso es una realidad y un racismo, se podría decir, hasta con los animales. O sea, de verdad son muy pocas las gentes que les gusta el animal de color. A mí me encantan. Entonces dije, ok... También de pronto si, hay, si existe esa, esa posibilidad Vamos con eso Y la otra razón que claramente tenía que hacer un must Es que tenía que llevarse bien con otros perros y, y con gatos Porque teníamos que convivir todos aquí como una familia feliz eh, Nadie se iba a bajar de la camioneta Porque quizás otro otra iba a integrarse a la familia, pues no Entonces así fue como Comencé, en, a, comencé a ver estos canales que les contaba, estas cuentas en Instagram y me sentía súper como que conectada con muchos de los que había visto y empezó así de esa manera el proceso. Este proceso que voy a contar generalmente sucede con la gran mayoría de las eh, organizaciones, con la gran mayoría de eh, fundaciones, no me salía el nombre. Y eh, ¿En qué consiste? Pues llenas un formulario, generalmente este formulario es en línea, eh, seleccionas eh, el animal con el cual te gustaría adoptar y te llena un sinnúmero de preguntas. Las preguntas claramente van a variar en cantidad y en, en tono porque claramente cada fundación pues maneja su, su expertise y sus su necesidades, etcétera. Entonces pero es larguísimo, o sea, las preguntas, créanme que pueden tomar hasta quizás un minuto, si no es más, pero yo en cada pregunta pues que, que estaba en ese formulario, pues yo me despapallaba y yo contaba todo lo que tenía que contar, así como estoy haciendo la chachara ahorita, pero ya me ponía a hacer la chachara vía texto. Entonces, eh, todas las preguntas que te hacen en ese formulario son también con una causa, con la causa de Entender realmente si la persona que está detrás haciendo ese proceso Lo está haciendo con toda la seriedad y compromiso del mundo Porque todas esas preguntas tienen también su razón de ser eh, Me invento Preguntas como ¿Quién se va a hacer cargo del animalito? ¿Y quién, cuántas veces va a salir el animalito a pasear? Eh, ¿Qué tipo de comida le vas a dar? O sea, de verdad... Se, Ustedes pueden pensar o decir, ay, son muy piqui eh, en hacer ciertas preguntas, pero no, o sea, cuando les digo que son bajo una causa es porque hay personas que salen con que, ay no, ya me enteré que no era de raza, entonces como no es de raza y es mestizo, entonces ya no lo quiero. Eh, no, es que mi perro solamente va a comer X marca y si no me permiten darle de comer esta X marca, ya no lo quiero. O sea, sale, hay gente y gente que de verdad sale con unas cosas Que uno se queda con el insignia interrogación gigante en la cabeza Entonces créame que todas las preguntas quizás a algunos les pueden parecer muy sonsas Pero no, o sea, tienen una razón de ser Yo ya les digo, he palpado de primera mano Cómo hay personas que en serio preguntan cosas O hacen cosas Que de verdad es como que... Hmm, otra de las preguntas que también te hacen, me voy acordando así día a poco, eh, son por ejemplo, ¿dónde va a dormir el animalitos? ¿Y si vas a dejar que se trepe o no a la cama muebles? ¿Si te vas de viaje, qué es lo que harías? ¿Qué métodos de entrenamiento utilizarías? ¿Qué pasa si comete el animal algo indebido? ¿Qué tipo de... O sea, más bien si ¿sí utilizarías el maltrato como una opción... ¿Qué harías como técnicas de acoplamiento? ¿Cuántas horas estarías solo en casa? Nuevamente, son un montón de preguntas que si bien es cierto a muchos puede abrumar, pero como he dicho múltiples veces, todas tienen su razón de ser. Y eh, particularmente esta fundación a la cual yo estaba como que teniendo un poquito más de acercamiento, te hace saber desde el formulario que si tú llegaras a ser el seleccionado, tienes que apoyar con una... Eh, con una donación de 60 dólares, y lo cual me parece ultra válido porque, claro, o sea, con todo el esfuerzo que ellos hacen, nuevamente este tipo de albergues o fundaciones son totalmente de ONG, no tienen a cero, cero apoyo sobre eh, municipios o entidades gubernamentales. Entonces, me parece que es algo bastante justo porque, claro, esta gente se mata haciendo cosas de esta especie por amor a los animales entonces de alguna manera es como también pueden seguir teniendo las atenciones veterinarias que tienen muchos de estos albergues o fundaciones, seguir manteniendo o cubriendo los gastos que obviamente mucho de esto eh, se tiene como pago de personal, eh, comida para los animales, como, de hecho hasta seguir haciendo más rescates en, en sí, entonces eh, Porfis, no se asusten con todo esto que les digo sobre la cantidad de preguntas. No es para alejarlos. Creo que como todo en la vida, son procesos, ¿no? Es como cuando uno hace una entrevista de trabajo y la persona de Recursos Humanos te hace el escrutinio de toda tu vida eh, y te hace múltiples preguntas. Y preguntas que a veces son como que, ajá, y otras como que, todo bien. O cuando vas a comprar un bien... También te hacen un montón de preguntas, más que nada si es que haces un, o tomas un crédito bancario. Entonces, es normal, es parte de, entonces hay que aceptarlo, hay que abrazarlo y apoyarlo. Entonces, la persona que está encargada de ese formulario, una vez que recibe todas las contestaciones, hace un escrutinio y analiza realmente a través de todos los postulantes que han estado de X, eh, animalito, entonces comienzan a hacer eh, la curaduría, por así decirlo, y dicen, ok, vamos a llamar a estas personas para ver, tener una entrevista ya de alguna manera, este, en este caso conmigo fue ahorita videollamada. Pero cuando hay ferias de adopciones, pues las todos los que les estoy contando sucede generalmente ahí in situ, ¿no? O sea, de manera presencial y face to face. Entonces, el día que tuve yo la videollamada, eso fue la semana pasada y fue una videollamada quizás de 45 minutos, en donde las mismas preguntas que yo llené en el formulario, pues me las hicieron ahora a través de esta de esta llamada, nos veíamos la cara, claramente teníamos las cámaras encendidas, en la llamada estaba, eh, no sé, la persona que está encargada de esta, de esta gestión y yo estaba desde de mi lado con mi esposo porque nada, es importante esto de que bueno, al menos en mi caso y en mi casa era como que, ok, si estamos tomando esta decisión que termina siendo una responsabilidad de familia, entonces teníamos que estar también por compromiso los dos entonces yo había pedido por dos, no porque quisiera literal los dos bueno, yo quisiera 100 en realidad, si yo pudiera vivir con 20.000 yo encantada de la vida pero este tema de la adopción también tiene que ser un tema bastante de, de compromiso, responsabilidad. No solamente de actitud, sino también financiera y etcétera o sea Son un montón de temas que cuando uno realmente quiere tener una mascota, sea como sea que la quiera tener, tiene que tener como que ciertas aristas, como ese checklist de que ok, voy a tener este compromiso de alrededor hasta 10 años, 15 años, que es lo máximo que el, el, la vida de un animal puede durar, eh, si pasa el tema de los veterinarios, qué veterinarios realmente voy a poder tener cerca o no, eh, la parte monetaria, si ¿sí realmente voy a poder compensar en el momento de que vaya a necesitarse de atención médica, porque ajá la atención médica es anual, la desparasitación es cada tres meses, y si... Pasa, porque pasa alguna situación de emergencia, entonces claramente pues uno tiene que atender esas emergencias. Entonces uno tiene que tener como que todas esas aristas mentales y saber que uno va a poder realmente eh, atender todo lo mencionado. Y, y entonces... Con lo indecisa que yo soy, yo decía, ay, de toda la lista que... y las fotitos que te ponen en el formulario, yo decía, yo no me puedo quedar con uno, o sea, voy a escoger dos y más bien que en la videollamada me cuenten sobre estos dos a profundidad. Entonces, así fue como pasó. En el momento de la entrevista me dijeron, ok, tú estás pidiendo sobre estos dos y en efecto sirvió haber hecho esa como elección porque en la entrevista ya me supieron decir que uno de los que yo había seleccionado no se llevaba bien con los gatos se llevaba bien con los perros pero no con los gatos y resulta que Batman Batman créanme que yo para nosotros, para Leonardo y para mí es como que Batman es el dueño de la casa y nosotros sus inquilinos o sea, Batman es el amo y señor de este lugar o sea, él tiene una actitud Sí, van a decir como cualquier otro gato de pedante, de especial, de peculiar No, 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 mi gato no es pedante Es especial, sí Pero tiene un garbo O sea, no sé La verdad es que Leonardo y yo nos matamos de risa Pero eso, entonces Si ya me decían que uno de los que nosotros estábamos queriendo eh, rescatar Tenía esa peculiaridad con los gatos Entonces, ok La next, la siguiente Bueno, para no alargarles el cuento 45 llama, eh, minutos, perdón, de esa videollamada y el proceso fueron claros en decirnos que iba a tomar de 15 a 8 días hábiles porque tenían que nuevamente, después de todas las videollamadas que habían tenido hay, tenían que hacer una curaduría entonces, eso, pasé, eso pasó, perdón, como les dije la semana pasada y el día lunes me parece que fue que yo subí la historia de que estaba emocionada porque ya me iban a llamar a las cuatro y media a decirme, o sea, según yo es lo que yo asumía a decirme si sí o si no, pues no porque para qué me iban a llamar La cosa es que eh, media hora antes, a las cuatro de la tarde me dijeron, uy, lo siento, no, no, nos equivocamos la, el calendario que hace las las agendas de las entrevistas se equivocó y yo así como que, ok jugaron con mis sentimientos sin querer por un momento, pero nada shit happens, ¿verdad? entonces la espera continuó y continuó eh, los días y el día de hoy martes 7 de diciembre Finalmente me mandaron un mensaje vía WhatsApp y me dijeron que mi, mi formulario, o sea, mi entrevista había encantado, que había estado excelente, pero que había otra familia excelente también que había llenado el formulario antes que yo. Entonces, eh, como quien dice, primero es lunes que martes y demás, entonces eh, esta persona es con la quien se iban a quedar con la perrita que nosotros habíamos seleccionado. Y comprenderán que mi corazón... se hizo trichas. <risa> se hizo trizas, me quedé así como que... Mmm, yo la quería, pero... pese a que estaba acongojada, estaba triste, porque sí, me había hecho ilusión y todo, pues nada, me sentía bastante tranquila, porque al parecer ya pues... Uh, Dios es grande y, y, y ha hecho otros, que yo, otros como yo. <risa> y nada, siento que esa otra persona de repente, o esa otra familia de repente, necesita de esta perrita y viceversa también. Y estoy segura que eh, se van a encontrar de alguna manera ambas o ambos. Y todo va a ser sumamente todo fructífero para ambas partes. Aunque yo me haya quedado con el corazón roto. Pero bueno. Entonces lo que pasó después es que me mandaron las otras fotitos Porque son fotitos que ya pues no las habían subido todavía a la red o a Instagram Y dijeron, bueno, ¿sabes que Como nosotros ya sabemos de tu perfil Ya no hay necesidad de hacer todo este reproceso El día que tú quisieras adoptar a otro o a otra Ya vamos directo a, a, a la vena, o sea, directo al business Y es como que ok si te gusta X, entonces de una va a ser para ti. La verdad es que nuevamente yo me morí en el intento viendo otra vez las fotos y los videos de quien me estaban mandando en ese ratito. Nuevamente dije a la persona que estaba escribiéndome, le dije, ok, ¿sabes qué? Déjame consultarlo con mi esposo. Porque nuevamente nada, aquí en esta casa se toman decisiones así a la ligera, sino que realmente Leonardo y yo las conversamos. Es como nosotros hemos decidido obviamente que cada cosa aquí en casa suceda Entonces, eh, la verdad es que entre unas cosas y otras dijimos Ok, por el momento vamos a, a poner un hold Y con fe la adopción va a pasar Porque va a pasar, señores Eso créanme que va a pasar <ríe> Y les estaría también contando sobre ese nuevo proceso y como de ley se integra otro cachorrín bueno, cachorrin otro perrin más acá la familia entonces nada para mí esto de contarles esta experiencia es porque ya como decía mucha gente desconocida de cómo es todo este proceso mucha gente se asombra porque decía wow o sea, en serio es todo un proceso y sí señores es un proceso por lo que ya todo lo que he comentado o sea se necesita entender que es un compromiso de que esa otra persona realmente va a tener la responsabilidad hay casos que en los que la persona que ha adoptado a x animalito lo ha devuelto parte de los requisitos cuando te están haciendo la entrevista te dicen ok si por x y razón usted no puede seguir manteniendo al animalito lo que es obligatorio, o sea, mandatorio, es que nos lo regresa a nosotros. No lo puede regalar, claramente tampoco lo puede dejar a su abandono, o sea, no, tiene que regresar a nosotros. La, la fundación que da en adopción al animal trata de siempre estar pendiente y pendiente eh, de, en, en sentido de que siempre va a pedir fotitos, eh, quizás en ocasiones hasta visitas, y uno tiene que realmente convalidar de que decir estamos aceptando de que estas situaciones o acciones sucedan esos todos son ese tipo de preguntas que te hacen en la entrevista si una persona no está de acuerdo o simplemente no le parece entonces básicamente eh, me atrevería a decir que la persona que está entrevistando de la fundación dice ok este simplemente no, no, es, no está preparado listo para adoptar porque no está aceptando las políticas por así decir lo que le estamos diciendo esas políticas se hacen precisamente para poder tener la constancia, la confianza de que nada malo fuera a pasar. Lo que menos se necesita es ese círculo vicioso de que se rescata y que después regresa a la calle y es alguna, una circunstancia de nunca acabar. Y créanme que en ocasiones sí pasa. Saber que la persona que adopta va a ser responsable hasta cuando saca a pasear al, al animal en que lo va a sacar con correa no se está de acuerdo en que salga sin correa no se está de acuerdo que el animal no sea esterilizado porque nuevamente el círculo vicioso de esto de que existe tanto animal abandonado que, o sea como que se rescata pero todavía hay diez mil más allá afuera entonces no es lo más justo entonces todas estas políticas tienen esa razón de ser entonces nuevamente volvemos al tema inicial Adoptar es salvar vidas. Para mí es como que sacas de ese lugar a uno y le das la oportunidad a que otro entre. Hasta que realmente lleguemos a un grado de conciencia eh, aquí en el país de que sí hay que tomar ciertas acciones y son acciones tan mínimas como las que acabo de decir de no sacar al animal sin correa, esterilizar al animal, eh, la placa, la placa es algo tan importante, a veces uno dice, ay, pero si mi perro nunca sale, o ay, mi perro siempre lo saco con correa, señores, nuevamente, shit happens, y a veces hay por un temblor, por un terremoto, lo que fuera, o sea, el animalito, si llegara a tener una placa, es mucho más fácil, que si alguien lo ve perdido, porque me ha pasado, que le encuentro con placa, entonces de una le llamo a la persona o al dueño y le digo, oiga, este, encontré a su animal y, y la verdad es que también eso salva mucho. Y sepan también de que más allá de todo lo contado y dicho, el compromiso, el compromiso es de la familia entera. mucho Y mucho sucede esto en estas fechas, en donde se regala por las navidades, por el fin de año, x, 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 cosa a los hijos y nuevamente por experiencia puedo decir que muchos de esos animalitos regresa a los albergues o a las fundaciones porque el hijo o la hija simplemente no dio pico en bola lo cual tiene mucho sentido porque hay niños que son niños y no están preparados en muchas ocasiones el de tener esta responsabilidad entonces sepa y entiendan que también esa responsabilidad termina siendo para el adulto <risa> eh, y quien está muy aware de eso Y quien está muy, muy entendido en eso de allí Le va a ir bien <ríe> Entonces, si van a regalar O si en el caso que vayan a comprar También compren a conciencia Adopten a conciencia Adopten, no compren eh, Es mi mayor consejo Por lo que creo que lo voy a decir por enésima vez Salvas vidas Y eso eh, acá la familia Montesio Calalama Se queda Con un pito corazón roto Pero sin embargo sabemos que muy pronto Vamos a encontrar a ese perrito O a esa perrita que de verdad está Quizás no queriendo ser Adoptada por mucha gente Y, y nada, eh, aquí en esta casa va a ser Bien recibido Entonces, esta fue la chacotada Del día de hoy Espero que De alguna manera haya tocado sus corazones Haya abierto también sus mentes y si tienen más preguntas, dudas, pues las pueden poner o buscarme a través de Instagram eh, con el handle de Fafa La Lama. Y nada, esto fue otro podcast más de Living la Vida Digital. Bye, darling. Chao, chao.